0: man är också någon av sån där favorit där ute. Någon sån där person som ni vet att kommer alltid att leverera bra grejer oavsett vad det handlar om. När det gäller filmer så har jag en jättefavorit. För jag vet det att så fort jag placerar mig i en biosalong. Eller ja, jag går sällan på bio ska jag säga. För att jag tillhör ju de där som tycker att det är rätt obehagligt att kolla på film ihop med andra människor. Jag kan ha en enstaka människa med mig i soffan till exempel men... Är det någonting jag tycker är ett jävla otyg så är det, det med folk som ska sitta och kommentera saker under filmer. Och ännu värre de som ska sitta och äta och dricka. Jag förstår verkligen inte varför det måste vara en sån jävla grej att sitta och slurpa is i sig Coca-Cola och äta popcorn på en biograf. Fy fan vad det stör mig. Jag har på riktigt ställt mig upp och gått ut ur biosalonger vid några tillfällen i mitt liv. För jag klarar verkligen bara inte av det. Man sitter och kollar på Pirates of the Caribbean och ska liksom gå in i den här mytologiska piratvärlden och grotta ner sig och titta på snygga karar en stund som fäktas lite. Och så sitter den någon jävel precis bakom en som håller på och i en massa godis och grejer. Nej fifan. fan, biografer det gillar jag faktiskt inte. Jag är ledsen, men jag gör inte det. Och när jag ska ha det riktigt mysigt ibland, då slänger jag på en film av min absoluta favoritregissör. Han heter Chris Nolan och alla vet ju för fan vem Chris Nolan är. Och gör ni inte det, då tycker jag verkligen på riktigt synd om er. Han är inte gammal, han är typ i min ålder. Och han har gjort skitmycket bra filmer. Riktigt jävla bra filmer. Det är liksom sådär att när man går igenom hans lista över regisserade filmer, producerade filmer... Då är det inte en jättelång lista, det är kanske 15-20 stycken produktioner- men näst intill samtliga är filmer som verkligen på riktigt tillhör filmhistoriens kanon. Sådana där filmer man bara ska se. Han har ett berättargrepp i sina filmer som är helt fantastiskt. Förutom det att han har jävligt snygga filter, väldigt mycket blåtonade filmer- som jag uppskattar, jag tycker det är snyggt med blåtonade filmer- så har han alltid otroliga soundtracks i bakgrunden- Melodislingor som liksom ligger och pyr så där lite grann under. Eh, typexemplen kommer jag diskutera här nu i den här podden, i det här avsnittet då, när jag går igenom film för film. Men ni vet precis vad jag menar, man kan slänga på en melodislinga om man vet precis vilken film det är det handlar om. Jag tycker det är helt fantastiskt när man lyckas göra det, på det sättet, på så bra sätt. Jag hade tänkt att köra en topp fem lista, för att det finns ju de där magi man ska köra fem stycken, men... Nej, jag kunde inte göra det. Jag kunde inte ta fem stycken. Det blev sex filmer faktiskt. För att jag kan inte utesluta någon av de här filmerna jag tänker nämna. Den första filmen jag tänker prata om det är den filmen som liksom introducerade mig till Chris Nolan. Och det ironiska är att jag hade ingen aning om att det var Chris Nolan som hade gjort filmen. För det här är en film som jag har sett många gånger och jag tycker den är skitbra Jag göra den hemma. Och först nu efter kanske 10-15, jag faktiskt om jag ska vara helt ärlig för den här filmen kom år 2000. 22 år senare så vet jag att det är Chris Nolan som gjorde denna och det är en av hans absolut första filmer. Det är en film som utspelar sig i USA och det som är speciellt med den här filmen som har gjort den väldigt, väldigt berömd och stilbildande faktiskt det är att den utspelar sig i två parallella spår. Det ena spåret är svartvitt, det är det som är nutidshistorien i kronologisk ordning. Det andra spåret det är tillbakablickar. Fast i omvänd ordning. Det är det som gör den här filmen så jävla cool. Du börjar på slutet och så backar du bakåt. Och sen så småningom så sammanfogas de här två spåren i slutscenerna. Och det är då poletten faller ner. Filmen jag pratar om heter naturligtvis Memento. Den kom alltså år 2000 och huvudrollerna spelas av Guy Pearce. Han är den här fantastiska australiska skådespelaren som... Ja, han var väl först och främst med i serien Grannar. Ni vet den här australiska serien som gick i hur jävla många avsnitt som helst. Där även Kylie Minogue var med en gång i tiden. Och sen har han gjort lite andra roller. Han är bland annat med i Covenant och liknande. Alltså i de här Alien-uppföljningsfilmerna. Eller ja, prequelen till Alien. Där han då spelar den här gamle vetenskapsmannen på skeppet. Han är skitduktig i den här rollen. Riktigt jävla duktig. Och han ackompanjeras sig också i filmen av två stycken jättebra skådisar. Joe Pantoliano till exempel. Han är en sån där som man... Ja. Namnet kanske inte är superbekant, men ser ni honom så vet ni vem man är. Han är ofta med i så här gangsterfilmer och liknande. Och sen har vi då också Carrie-Anne Moss. Hon är ju för mig mest känd för att hon en gång i tiden var med i den där serien som jag tror heter Mordedockorna. Och sen så spelar hon ju då Trinity i Matrix-serien. Hon är ju stenkol. Cool. Den här filmen är på riktigt något av det absolut bästa man kan se. Nu tror jag att den är rätt svår att hitta på streaming. Jag har den på DVD. Men det är en film som är så fruktansvärt jävla bra helt enkelt. Det är en sån här film som. Den är lite grann som en däckare kan man säga. En thriller eller däckare. Någon som vaknar upp. Har fått minnesförlust. Eller rätt sagt han lider utav detta. Att han vet inte var han befinner sig. Så att. För att komma ihåg viktiga saker så tatuerar han in detaljer på sin egen kropp. Eh, vad han heter, var han bor, eh, saker han har lärt sig under tiden som han har varit vaken. För han tappar alltså minnet varje natt. Så varje morgon vaknar och det är liksom ett oskrivet blad. Det är lite grann som någon variant på måndag hela veckan fast just när det gäller minnet. Jag vet inte, jag kan inte förklara det på ett bättre sätt men det är skitcoolt i alla fall. Det är lite mord och det är lite problem som uppstår och han hamnar liksom i centrum för detta. Och så dyker då den här karaktären Joe, Joe Pantaliano upp också då, som ska, ja. man vet inte riktigt vem han är. Är han en kompis? Är han en arbetskollega? Är han en skurk? Är han en hjälte? Är han en vårdare? Det är liksom ingenting man vet. Memento är en av världshistoriens bästa filmer så den ska ni absolut se. Och det är ju som sagt en av de första filmerna som Chris Nolan gjorde. Och det var ju där han liksom satte lite grann ribban för sina egna filmer. Ett par år senare så släppte han en annan film som inte fick sådär jättemycket uppmärksamhet. Och det är verkligen inte en super film på något sätt. Men ja, den liksom slår an en ton hos mig. Och det är egentligen bara på grund av att den heter Insomnia. Och det är en film som utspelar sig i, ja jag tror att det är uppe i eh, Alaska. Jag har mig att det är i Alaska. Det har skett mordfall och en polis ska utreda mord där uppe. Det är Al Pacino som spelar med. Hillary Swank spelar med och sen är ju huvudrollen då av Robin Williams som är faktiskt en av de absolut bästa skådespelarna som någonsin har vandrat på denna jord. Jag tillhör de där som inte tycker att Robin Williams var bra när han var rolig. Ungefär lite grann som Jim Carrey. Jag föredrar när de spelar seriösa roller och är det någonting som Robin Williams var skitduktig på så var det att spela ett creep. En riktigt jävla otäck individ. Han var ju även med i One Hour Photo en gång i tiden. Som också är en sån här jätteäcklig otäckfilm. Men Insomnia i alla fall. Den kom 2002 har jag för mig. Och den utspelar sig som sagt uppe i den trakten av världen. Där det liksom alltid är eh, minnatt sol. Så det är aldrig mörkt. Och det gör att den här människan som kommer dit och ska utreda de här mordfallen, han får ju aldrig sova. Han är inte van vid det, att inte sova. Vi som, då har, ja, vi som är lite härdade, om man uttrycker oss milt, vi som har insomniperioder, vi har ju vant oss. Vi vet liksom hur det funkar att vara vaken tre, fyra nätter i rad och ändå sköta ett jobb och ändå sköta huset. Ändå ta hand om sina barn. Men för någon som aldrig har gjort det så förstår jag att det kan vara skitjobbigt. Det är ju ofta förknippat med det där att du nästan till får lite hallucinationer och liknande. Så det här är en jävligt spännande film. Det är inte liksom en sån här topp hundra film i världen, absolut inte. Men den är rätt cool. Berättar knepen, tekniken, den berättas med det här sättet att skildra insomnia hos någon som aldrig har haft det förut. Det är faktiskt jävligt häftigt. Så det är en film av Chris Nolan som jag kan rekommendera. Näst på listan så kommer en av de där absolut bästa filmerna som existerar. Den skulle vara med på min topp 100-lista om jag skulle ta med filmer till en öde ö. Precis som The Crow och några till jag nämnt tidigare. Det är en film som handlar om trolleri. Och det är två karaktärer. En mästare och en apprentice som ska hålla på med det där med att göra illusioner inför publik. Det utspelar sig på början på 1900-talet eller slutet på 1800-talet. Så jag kan faktiskt inte ta gift på det. Jag kommer inte ihåg. Men det är i alla fall kring sekelskiftet. Och då finns Michael Caine med på scenen. Han är då den här före detta trollerikonstnären. Eller rätt sagt, han är den som är duktig på det där med hur man bygger upp illusioner. Han kanske inte är så duktig på scen själv, men han är väldigt duktig på det där med hur man bygger saker. Hur man gör saker inför publik som blir lite coola. Det här är liksom inte korttrick, utan det här är mer liksom att mannen i lådan försvinner, dyker upp 500 meter bakom i publiken, liksom upp på en vägg. Lite den sortens trollerier. Och han då blir kompis eller lär känna Christian Bale. Som då vill lära sig det här med trolleri. Och han är duktig men han vill bli bättre. Det är en jävligt tragisk historia. Snyggt som fan. Fruktansvärt jävla snygg scenografi. Och som sagt, som vanligt, musiken är helt briljant. Jättevackert. Det är även Hugh Jackman i den här filmen. Han är den här konkurrerande eller trollkonstnären. Och Tesla dyker upp. David Bowie har en liten roll faktiskt i filmen som Tesla. Ni vet han den där elektriken. Eller ja, inte elektriken men ni fattar vad jag menar. Han som är på med elektricitet och liknande. Det är en mordhistoria. Det är definitivt en kärlekshistoria. Och den är lite grann som memento. Att den bygger på lite olika spår. Fast i kronologisk ordning... Eh, det är en sån film, jag kan inte säga vad den handlar om alldeles för mycket för att det förstör hela filmen ifall jag berättar vad som händer. Men det är i alla fall en situation som utspelar sig kring kärleksaffärer och kring det här med trolleri och magi. Kan man lita på det man ser? Finns det någonting bakom? Man ägnar tid när man tittar på den här filmen och att snappa upp detaljer i bakgrunden, att gå tillbaka efteråt och fundera på... Fan, det där borde jag ha plockat. Den där bollen den var så jävla tydlig men jag såg den inte. Och så sitter man och slår sig själv lite mentalt i huvudet för att man inte såg det. En sån film som man bara vill se och vill se färdigt och bara älskar. Så The Prestige, som denna film heter, jag tror inte jag nämnde nämnt det hittills. The Prestige är fruktansvärt bra. Jag hoppas vid gud att ni har sett den filmen. För jag vet inte hur många gånger jag har sett den. Och jag har försökt att visa den för alla jag känner. Och alla jag har sett den tillsammans med har tyckt att han varit helt fantastisk. Sen hjälper det givetvis då den lilla detaljen som vanligt att Christian Bale spelar huvudrollen. Och det här är en av hans bästa roller. Det vill ju inte säga lite då. För att Christian Bale är ju topp ett på min lista världens bästa skådespelare. Det har han varit sedan han var typ nio år gammal. När han var med i Solens rike. Den där Steven Spielberg-filmen som utspelar sig under andra världskriget. Jag tycker på riktigt att han är världens bästa skådis. Och jag var så glad när han fick en Oscar. För det sa jag när jag var typ tio år gammal. Den här killen, han kommer vinna en Oscar. Jag är säker på det. Han kommer göra det. Och i The Prestige så får han verkligen visa sig från sin bästa sida. Han får spela god, han får spela ond, han får spela kul. Han får spela smart, förförisk. Och så är han ju otroligt vacker att titta på. Herregud vilka vacker kvar det att titta på. Det här är en av hans absoluta glansroller. Så har ni inte sett The Prestige då tycker jag absolut att ni ska ge den en chans. För att bygga vidare på detta så dök ju även då Christian Bale upp i en annan Chris Nolan-seriefilmer som kom lite senare. Och det var ju Batman-serien, den här trilogin som dök upp för ett antal år sedan nu. Det var väl också typ 15 år sedan, kanske till och med 20 år sedan de första filmerna kom i den serien. Men den är ju lite mörkare än de original Batman-serierna och filmerna som var med bland annat då, ja, Val Kilmer och liknande. De där vi inte behöver prata så högt om om vi säger så. Men Batman i regi av Chris Nolan tar liksom en lite annan vändning. Det är oerhört mycket fokus på det där med varför Batman blev Batman. Batman Begins heter ju den första och det är ju på grund av just exakt det det handlar om. Varför blev han som han blev? Varför bestämde han sig för att göra det han gjorde? Det är så jävla snygg scenografi. Det är mörkt, det är depressivt, det är blött. Det är ondska så det bara dryper i väggarna. Och sen är det helt fantastiskt soundtrack. Det finns en melodislinga som löper genom Batman-filmerna som går precis hela jävla tiden i bakgrunden som ett spår. Och sen leker de väldigt mycket med det här melodistycket så att när det är vissa karaktärer som dyker upp då är det en viss sorts stämning i musiken. Man använder kanske ett annat instrument. Man kanske lägger ett annat tonläge på dem. Ja, jag kan inte förklara det bättre än så för jag är ingen musiker. Men håller man på med musik så fattar man lite vad jag menar. att det, det är liksom, Man bygger melodislingorna beroende på karaktär. Och det är någonting som Chris Nolan ofta gör i sina filmer. Om ni lägger märke till det. Lyssna noga nästa gång att... Ni vet att det kommer dyka upp en viss person i en sekvens i en film. Bara för att ni hör det på musiken. Eh, han har ju också då bland annat i de här Batman-filmerna som är så jävla bra. Eh, en del riktigt bra karaktärskådisser. Eh, Gary Oldman givetvis. Han spelar ju den här polisen. Gary Oldman är ju så jävla briljant. Alltså hans rollprestation i Dracula. Den filmatiserade versionen av Bram Stoker. Ihop med Winona Ryder som kom för... Ja, nu är det säkert nästan 30 år sedan... Det är ju alltså det är också en sån här topp 100-film. Den ska med till min öde För jag älskar den filmen så jävla mycket. Gary Oldman, skitbra. Vi har ju även Killian Murphy som jag nämnt i ett avsnitt som handlar om det här med skräck. Han spelar ju med då i Peaky Blinders. Han med de fantastiska blå ögonen, den här irländska skådisen. Han är skitduktig som en skurk. Och som skurk i Batman-serien så dyker ju även Tom Hardy upp i rollen som Bane- den här jävulst bra, opäcka människan som är ju en av de där karaktärerna jag gillar. För att han ändras ju. Liksom. Han är ond, han är ond, han är ond. Nej, men vänta lite nu. Finns det någon förklaring? Nej, men vänta. Åh oh, gud! Är han lite där hjälte i den här... Jag kan inte säga mer än så, men den är faktiskt... Hans rollprestation är skitbra. Alltså Tom Hardy är ju alltid duktig. I Peaky Blinders bland annat, han dyker upp där som den där vandrande juden eller vad han kallas för. Så fruktansvärt jävla bra skådis. Så att Batman, den kombinerar liksom de bästa skådespelarna bästa soundtracket, bästa scenografin med den bästa regissören. Så helvete, självklart har ni sett Batman. Annars må, må, ni måste ni göra det. Ni, ba, ni bara måste se den serien. Oavsett om ni gillar det där med superhjältar eller inte. Jag är ingen superhjältemänniska. Jag tycker att X-Men är rätt underhållande. Men i övrigt så gillar jag faktiskt inte sånt. Men Batman-trilogin av Chris Nolan är faktiskt riktigt jävla bra. Oavsett genre. Och så lite avslutning här nu så tänkte jag ta och nämna de två filmerna. Som är på riktigt, 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 riktigt jävla briljanta. Jag vet att jag kanske överanvänder ordet briljant och skitbra och super och allting när det gäller Chris Nolan. Men faktum är att, som jag sa i början på det här avsnittet. Av alla filmer han har gjort så är det så jävla få som inte håller. Dunkirk, det är en sån här film som jag faktiskt inte tyckte var någonting att ha. Tennet. Det är väldigt delade åsikter om den filmen. Ja, okej. Okay, men definitivt inte hans bästa, om vi säger så. Men det finns två filmer som... Jag tror inte jag har träffat en enda människa någonsin som inte gillar de här två filmerna, faktiskt. Båda två börjar på i. De är lite svåra att hålla isär av just den anledningen. Den ena filmen är ju Inception. Det är Leonardo DiCaprio-filmen där även Joseph Gordon-Lewitt dyker upp i en roll. Och det är en film som handlar om det där med drömmar. Man har liksom på något sätt lyckats knäcka det där med att gå ner i drömstadier och dessutom ta sig in i andras drömmar för att skapa upp nya verkligheter, för att förändra historien. Det är en så fruktansvärt jävla bra film. Och där dyker ju även Elliot Page upp i en roll när hen fortfarande då tillhörde Sitt födelsekön. Det är en jätte, jättebra film som sätter fingret på det där med verklighet. Med eh, mänskliga psyket. Sådana saker jag gillar jättemycket. Det är en kärlekshistoria. En fruktansvärt tragisk kärlekshistoria. Och det gör ont i hela kroppen när man kommer mot slutscenerna. Eh, Chris Nolan har ju en fabläs för att eh, använda sig av samma skådespelare om och om igen i sina filmer. Så att eh, ja... Christian Bale dyker upp jättemycket i hans filmer. Eh, Michael Caine dyker upp jättemycket i hans filmer. Och sen så är det en fransk skådis, en tjej, som heter Marion Cotillard eller någonting. Jag vet inte exakt hur man uttalar det. Men det är en fransk skådis som är skitduktig. hon är ju med då i Inception bland annat. Och även i Batman. Vad är för mig? Nu blir jag fan... Jo då, visst fan. Jo, självklart. Hon är ju med i Batman-serien också. Gud, nu är jag nästan på att spoila här. Ja, hon är med i Batman också. Men det är en jätte, jätte, jättebra film. Så fruktansvärt snygg scenografi. Det är något av det coolaste jag har sett, tror jag, på tv. Nästintill någonsin. Innan nästa film kom då, som jag ska nämna alldeles strax. För Chris Nolan lyckas med den här bedriften att skildra en vriden verklighet. Att skildra det där med drömstadiet på ett sätt som är helt jävla briljant. Det, alltså det är så snyggt. Man kan liksom pausa filmen. Och titta bara på sekvenser. Bara titta på bilderna. På bildspråket. På hur de har byggt upp saker och ting. Skitfin film. Otroligt cool story. Jättesorglig som sagt. Och en av Leonardo DiCaprios bästa rollprestationer. Så är den här filmen Inception det är en film som ni bara måste se. Näst på listan så kommer ju också den här filmen på i. Och det är den bästa filmen av Chris Nolan i min åsikt. Mångas åsikt kan jag säga. Det är en film som lämnar spår efter sig. Det är ont i hjärtat. Det är ont i kroppen. Det gör ont i hjärnan. Att tänka. Ja, nu låter det sjukt men det är en sån där extremt smart film. Det finns folk i min omgivning som tycker den är jättejobbig att se för de fattar den inte. De fattar inte filmen. De tycker det är skitjobbigt för det är en film som handlar om jordens undergång. Framtiden, där mänskligheten har varit så jävlig mot naturen att det finns verkligen snart ingenting kvar på jorden att äta. Det är konstant smog, det är konstant dammoln, det är konstant sandstormar. Den enda maten som går att äta i princip är majs, för det är den enda grödan som fortfarande klarar sig på jorden. Resten har liksom bara ja, det har dött ut. Och i den här världen då, den här postapokalyptiska världen kan man säga- så finns det en familj med en pappa som spelar som Matthew McConaughey och så finns det ett par stycken barn och de bor själva i ett hus. Han är astronaut och vetenskapsman så han har inte jobbat på ett tag men när jorden nu är på väg att gå under så får han i uppdrag att han ska rädda jorden. Nej det är inte Armageddon utan i det här fallet så handlar det om att man tror att man har funnit möjligheten att bo på andra planeter. Man har insett att jorden är körd. Det finns liksom inte någon annan jord att välja i närheten. Man kan liksom inte programmera om det, man kan inte starta om det. Det finns ingenting man kan göra. Mänskligheten har försökt, men de har inte lyckats. Så man har hittat en annan planet, eller några andra ställen i universum som man tror vi skulle kunna bo på. Och det här utspelas ju alltså i någon sån här fiktiv framtid. Så att man har skickat ut rymdskepp för att scouta eh, kring Jupiter. För där har man hittat ett svart hål. Och det den här filmen gör så jävla coolt är att den handlar om det där med tidsresor. Eller rättare sagt, om det där med att åka genom wormholes, maskhål. Så eh, Matthew får alltså i uppdrag att eh, styra iväg en sån här expedition. Genom ett eh, maskhål vid Jupiter. För att kolla av planeter som man då har börjat undersöka. Få se om det finns någonstans man kan ta vägen. Det är inte en rymdfilm. Faktiskt. Jag ja, det är väl science fiction per definition. Ja, definitivt per definition. Men det är inte det som är det intressanta egentligen. Utan det är dels då rollprestationerna. För det är fruktansvärt bra skådisar. I alla roller. Jag tror inte det finns någon roll där det inte är en bra skådis. De har lyckats. Till och med barnen är liksom spelade av jättebra skådespelare. Men... Det som är intressant med Interstellar, det är den här psykologiska aspekten på mänskligheten. Det här att, eh... nu blir jag tyst en lång stund för att det är en film som är svår att definiera utan att spoila filmen. Men det handlar mycket om det här med, med det metafysiska, med det där med ja, spöken. Kan jag säga det? Spöken. Lite igen, faktiskt finns, ja, Inte finns det liv efter döden. För det är faktiskt inte det det handlar om. Men det är en film som tar Einsteins teorier. De mest galna teorierna. Och omsätter dem i verklighet. Så skulle jag kunna säga. Det är topp 10 film för mig. Topp 10. Inte topp 100. Topp 10. Jag har sett den massa gånger. Älskar oss i om den gråter som ett litet jävla barn varenda jävla gång i vissa av scenerna. Eh, och det har inte bara att göra med det faktum att jag själv har barn, vilket gör att den är extra svår att se utan det är så smärtsamt att se det mänskliga livet börja gå upp i rök. Börja försvinna runt omkring en, och veta att vi befinner oss någonstans där nu. Nu är jag inte Greta Thunberg så jag tänker inte gå in på någonting om det här med miljöförstöring och klimat och så, för det är inte det det här handlar om men det gör ont i själen att se att fortsätter vi på den banan vi gör just nu i mänskligheten så är det faktiskt inte helt orimligt att vi kommer någonstans till det läget där de befinner sig. I de här dammmolnen ute på landet med majskorn omkring sig och sen så börjar allting brinna ner och jorden börjar gå under och syret börjar ta slut. Alla har utvecklat astma till exempel. För de har ingen luft. De kan inte andas. Nej, jag tror inte att det kommer bli på det sättet exakt. Men det som gör så ont att se när man ser den här filmen Interstellar det är att jag tror inte att det finns någon räddning. Inte den formen av räddning som finns i den här filmen. Och det är jättejobbigt att se. För det är inte så långt in i framtiden detta utspelar sig. Och nej, jag tror faktiskt inte heller. Det är så orealistiskt att vi om hundra år, kanske till och med om 50 år, är där. Ja, jag ska inte bli depressiv nu. Men eh, som sagt, ni märker. Interstellar, det är en film som lämnar spår. Efter sig på alla sätt och vis. På precis alla sätt och vis. Man måste nog vara gjord av sten eller lite lätt dum i huvudet om man inte uppskattar den här filmen. Så Interstellar, det är topp ett av Chris Nolans filmer. Det är topp tio av alla filmer någonsin som har gjorts. Nu kom ju då senast den här filmen Tenet som jag inte tyckte var någon vidare. Jag har sett den, jag typ inom citationstecken förstår den. Tycker fortfarande inte att den var så bra, även om jag förstod den. Men eh, det kommer fler filmer av Chris Nolan. Han är jävligt produktiv. Och det man kan lita på med honom som sagt är att det kommer alltid vara bra. Åtminstone sådär att det är värt att sitta ner och titta. Det finns gott om regissörer som gör sån jävla skit, det har inte sagt. Men Chris Nolan, honom kan man lita på. Och nu när han har slagit sig samman så jäkla mycket med sin brorsa som heter Jonathan Nolan. Som är jätteduktig jätte på att skriva manus. Jag tror till exempel att Jonathan Nolan. Faktiskt var inblandad i Westworld. Eh, ja Westworld. Den här eh, otroligt bra skiffiserien. Som finns på HBO Max. Jag tror han är inblandad i att skriva det manuset. Och det säger en hel del faktiskt. Om hur jävla duktig han är. Men nu håller jag utkik efter något nytt av Chris Nolan. Det är en grej som är på väg. Jag tänker inte spoila det. För det ska bli jävligt kul att se om det blir bra. Men eh, ja. Som sagt, här har ni lite filmer och för guds skull, titta lite grann på Chris Nolan och som en liten brasklapp, titta jättegärna på Christian Bale. Ni kan inte annat än njuta när ni ser den här underbara killen från Wales som gör sådana fantastiska bedrifter och går upp och ner i vikt som en jävla idiot. Ja, topp fem bästa skådisar, det kommer i senare avsnitt, jag lovar. Ha det bra!